0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Beim letzten Sonntagmorgen im August noch einmal eine etwas abgespeckte Ausgabe mit mehr Musik als sonst. Sommerlich locker. Auch wenn gefühlt der Sommer schon irgendwie vorbei ist. Ne? Da passt jetzt der Einstieg mit Aha, ganz gut. Crying in the Rain. Ich bin Bernhard Löhlein und ich darf Sie jetzt in den kommenden drei Stunden in diesen Sonntag hinein hineinbegleiten. Für den einen ist es der eigene Garten, für den anderen eine besondere Kirche oder ein Hinterhof, ein Café oder ein See. Jeder und jede hat so seinen Lieblingsplatz in der eigenen Stadt. Vier Lieblingsplätze in Ingolstadt habe ich Ihnen an den vergangenen Sonntagen vorgestellt. Heute wollen wir. Die Reihe abschließen und machen dazu einen kleinen Abstecher nach Eichstätt. Genauer gesagt zu einem Flecken des Panoramawegs in ober -Eichstätt. Denn diesen Platz hat sich Nadine Bauer als ihren Lieblingsplatz gewählt. Sie ist eine Eichstätterin und in der Jugendarbeit als Referentin tätig. Ihr Platz befindet sich an der Kapelle beim Naturlehrpfad.
2: Ich möchte euch und ihnen heute einen meiner Lieblingsorte vorstellen. Wir befinden uns hier oberhalb von ober und haben einen wunderschönen Blick über das Altmühltal. Ich habe diesen Ort entdeckt, als ein Freund von mir zu Besuch war. Der hat, als ich noch arbeiten war, ist der spazieren gegangen und ist hier oben angekommen und hat mir dann Bilder von hier geschickt und ich fand es einfach super schön und wir haben dann Danach einfach nochmal einen Ausflug hierher gemacht, der dann irgendwie ein bisschen negativ geprägt war, weil wir in einen riesen Wolkenbuch reingekommen sind und klatschnass geworden sind. Aber danach war ich dann einfach nochmal hier und habe einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt, so wie er heute vermutlich dann später auch noch stattfindet. Von hier oben starten die ähm, Paraglider, die Vögel zwitschern, die Grillen zirpen. Es sind einfach Alltagsgeräusche, die sich mit Naturgeräuschen mischen. Man hört von unten das Glockengeläut der Kirche. Man hört die Motorrad- und Autofahrer, die sich da durchs Altmüllteil schlängeln. Es ist irgendwie wie im Urlaub hier. Man kann hierher kommen zum Spazieren gehen, einfach um zu entspannen, um die Ruhe hier oben zu genießen, um über Gott und die Welt nachzudenken. Man kann einfach so viel hier oben machen. Eins meiner Hobbys ist zum Beispiel das Fotografieren und ich habe hier schon wunderschöne Bilder gemacht, zum Beispiel das Kreuz. Da ist, wenn man den richtigen Winkel und den richtigen Stand der Sonne erwischt, ist einfach, fällt das Licht genau mitten durch das Kreuz durch und das ist einfach total schön. Vor einigen Jahren habe ich auf einer Jugendfahrt in Assisi den Sonnengesang von Franz von Assisi kennengelernt. Und in dem Gebet oder was man jetzt auch als Lied kennt, da preist er einfach die Schöpfung. Und dankt Gott für das Wunderschöne, was es auf dieser Welt gibt. Und ich finde, das passt einfach optimal an diesen wunderschönen Ort. Die Kapelle hier nebenan ist einfach das Tüpfelchen auf dem I. Man kann zu Gott beten, man kann mit Gott ins Gespräch kommen, man kann einfach nur nachdenken. Man hat seine Ruhe und kann einfach hier entspannen.
1: Nadine Bauer und ihr Lieblingsplatz am Panoramaweg in ober -Eichstätt. Der Weg dorthin lohnt sich, gerade im Spätsommer oder an einem goldenen Oktobertag. Ja, heute gehen in der Sendung gleich zwei Serien zu Ende. Vorhin hatten wir die letzte Folge des Lieblingsplatzes gehört. Und jetzt schließen wir ab mit der Exkursion im Orgeljahr 2021. Da sind wir heute zu Gast an der neuen Orgel in der Pfarrkirche in Hilpolstein. In diesem Instrument findet man das historische Gehäuse mit modernster Spieltechnik vereint. Das hat Heike Haberl erfahren von Martin Bernreuter, dem Orgelsachverständigen der Diözese Eichstätt.
3: Wunderschöne neue Pfeifen bekommen hat die Orgel am Ende unserer letzten Etappe in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Hilpoltstein. Hier an unserer letzten Station in Hilpoltstein haben wir quasi eine Mischung aus Alt und neu?
4: Ja, ich habe das genannt. Die neue Orgel in Hilpolstein. Präzisionswerk in ehrwürdigem Gewand. Wir sind hier in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer. Die Kirche an sich ist ein wunderbarer Festsaal, ein sehr schöner Raum mit toller Akustik. Und die Orgel wurde im Jahr 2017 von der Schweizer Firma aus Luzern Goll gebaut. Präzisionswerk deswegen, weil wir hier nicht viel Platz hatten. Hier muss wirklich alles stimmen bis auf den kleinsten Millimeter. Das Gehäuse, eben altes Gewand, das Gehäuse stammt aus der Barockzeit. Ursprünglich war es mal eine Orgel von dem Eichstätter Orgelmacher Johann Martin Baumeister. Bis zum Neubau, zum inneren Neubau, waren an der Seite leider sehr unschöne Zusatzbauten, Zusatzgehäuse angebracht. Das hat man alles wieder bereinigt, sodass die Orgel heute in ihrem alten Gewand, in ihrem alten Kleid da steht, in dem Prospektgehäuse, wie es vor ca. 300 Jahren mal gewesen ist. Das Gehäuse wurde fachgerecht auch von einer Kirchenrestauratorin rekonstruiert, retuschiert. Dann zum Inneren der Orgel. Sie besitzt eine ganz reiche Klangpalette an Prinzipalen, an Flöten, an Streichern. Besonderes Augenmerk liegt auf den Prospektpfeifen. Sie haben sehr schöne Ausformungen, typisch barocker Ornamentik. Vorbild dazu war übrigens die noch komplett erhaltene Orgel in Mayingen. Zur klanglichen Ausrichtung haben sich die Orgelbaufirma Goll und ich viele Gedanken gemacht. Wie gesagt, es ist nicht viel Platz. Trotzdem besitzt sie eine ganz reiche Palette an acht Füßen, an Grundstimmen. Das Besondere ist, dass eigentlich jede Stimme ihren Charakter hat und trotzdem jede Stimme mit einem anderen Register verschmelzen kann. Der Spieltisch ist wieder typisch wie in der Barockzeit als Schrank konzipiert. Man blickt zur Orgel. Man konnte auch noch die alte Stelle einfach finden, wo ursprünglich mal der Spieltisch war. Und insofern ist er jetzt wieder am, am gleichen Platz. Eine Besonderheit zu den Registern noch ist der sogenannte Zimpelstern. Das kennt man als so typische Spielerei an Weihnachten. Hier hat man sich auch Gedanken gemacht, dass er nicht so eintönig und steril äh, in einem Monoton, in einem Rhythmus äh, läuft. Die Besonderheit dieses Zimbelsterns ist, dass er asymmetrisch läuft und dadurch einfach mehr Lebendigkeit in das ganze Spiel bringt. Ich zeige das mal. Ja. Das ist sehr fein, sehr silbern, sehr glitzerig. Dass man auch über längere Zeit gerne hören mag. Ansonsten ist es ähnlich wie in der Schutzengelkirche. Die bevorzugte Literatur ist natürlich die Barockliteratur bis zur angehenden Romantik. Aber auch moderne Literatur kann man darauf sehr gut verwirklichen.
3: Sachverständigen des Bistums Eichstätt war es Martin Bernreuther besonders wichtig, dass die Orgel in Hilpoldstein über einen sehr feinen Klang verfügen sollte.
4: Denn das ist oft das Problem, dass Orgeln sehr getunt werden, sage ich mal, sehr laut und aggressiv intoniert werden. Das ist zwar für jedes Register eine sehr schöne Sache, wenn es einen Charakter hat, aber die Verschmelzungsfähigkeit ist dann dadurch nicht mehr gegeben. Auch der Winddruck spielt eine Rolle. Man hat hier den Winddruck bewusst nicht nach oben forciert, sodass der Klang einfach immer ein sehr schöner, guter, angenehmer Klang ist. Wunderbares Instrument.
1: Wie heißt es so schön? Arbeit ist das halbe Leben. Dass das nicht nur ein leerer Spruch ist, das weiß man bei der christlichen Arbeiterhilfe in Neumarkt und Dietfurt. Dort kann man täglich erfahren, wie wichtig es für Körper und Geist ist, eine Arbeit zu haben. Die CAH-Werkstätten in Neumarkt. Annika theiber hat sie für uns mal besucht.
5: Löcher, Risse oder Flecken. Alexandra Warnecke prüft jedes Kleidungsstück sorgfältig, bevor sie es auf die Kleiderstangen im Verkaufsraum hängt. Im Gebrauchtwarenmarkt der christlichen Arbeiterhilfe in Neumarkt absolviert die alleinerziehende Mutter eine Umschulung zur Einzelhandelskauffrau. Zuvor war sie lange Zeit arbeitslos gewesen. Genau für Menschen wie sie bieten die Werkstätten der christlichen Arbeiterhilfe eine Möglichkeit, wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Das Beschäftigungsprojekt der Diözese Eichstätt und der katholischen Arbeitnehmerbewegung arbeitet eng mit der Agentur für Arbeit und den Jobcentern zusammen. Alexandra Warnecke, über einen 1-Euro-Job Ein äh, bin ich hierher gekommen und dann habe ich die Möglichkeit durch einen Herrn Feierler bekommen, dass ich hier die Umschulung machen darf. Also das bedeutet mir schon verdammt viel, dass ich auch jetzt die Möglichkeit habe, da noch eine Ausbildung zu machen, auch wenn ich jetzt schon 39 bin sozusagen, auch in der Berufsschule die Klassen-Oma. Aber man muss immer mit dem Kopf nach vorne schauen. Projektleiter Ludwig Feierler weiß, wie schwierig es für manche Menschen ist, einen Job zu finden. Und je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto aussichtsloser wird es oft. Seit 1994 bietet die Christliche Arbeiterhilfe in Neumarkt und später auch in Dietfurt Maßnahmen und Projekte an, in denen Langzeitarbeitslose einen Platz und Beschäftigung finden. Projektleiter Ludwig Feierler.
4: Die Mitarbeiter, die wir hier haben, sind also schon länger aus dem Arbeitsprozess draußen. Die haben das Problem, wieder in den Arbeitsrhythmus zu finden geht los mit in der Früh rechtzeitig aufstehen. Es geht auch darum, wenn ich einmal fehle, dass das nachgefragt wird, ja, wo bleibt er denn? Und man merkt schon, dass die Leute das spüren, wenn sich jemand für ihn interessiert. Wenn er in der Arbeitslosigkeit ist, ist er oft zu Hause, es interessiert sich keiner für ihn. Nur die Behörden eventuell, wenn sie wieder was wissen wollen, wegen Fördergelder oder wegen Maßnahmen. Aber so, man spürt schon, die sind darauf angewiesen, dass man sie nachfragt. Und doch, das tut ganz gut.
5: Im Gebrauchtwarenmarkt in Neumarkt kann jeder stöbern und dabei so manches Schnäppchen machen. Ob Kassieren, Liefer- und Abholtermine vereinbaren oder andere Bürotätigkeiten. Der Einsatz der Angestellten ist so vielfältig wie das Sortiment. Natascha Stelzer schätzt es, dass ihre Lebenssituation an ihrer Arbeitsstelle eine Rolle spielt und auf sie eingegangen wird.
6: Also man muss schon auch den Alltag vereinbaren können. Im Kindergarten sind auch nicht so viele Ferientage. Hier ist es Gott sei Dank so, dass es einem wirklich angeboten wird. Man kommt einem entgegen. Und dass es Teilzeit angeboten wird, ist auch super. Also du, ich war am Anfang von 8 Uhr bis um 1 Uhr da und das hat mir schon vieles ermöglicht.
5: Die christliche Arbeiterhilfe hat neben dem Gebrauchtwarnmarkt, der Kleiderkammer und der Bücherei beispielsweise auch eine Werkstatt zum Elektroschrottrecycling. Wer seine Altgeräte direkt dorthin bringt, unterstützt das Projekt. Arbeit zu haben, das ist wichtig für den Menschen, findet Stelzer. Arbeit
6: bedeutet Sicherheit auf jeden Fall und auch einen geregelten Alltag. Also ohne Arbeit würde man in der Luft schwelgen und so weiß man, was man zu
5: tun hat und man hat ein Tageswerk. Stelzer hat ihre Umschulung mit sehr guten Noten abgeschlossen und einen einjährigen Anschlussvertrag erhalten. Aus diesem heraus kann sie sich jetzt bewerben und hofft, im ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Für Feierler und sein Team wäre das der größte Erfolg. Denn die Zeit in den Werkstätten soll die Menschen fit machen. Für die Arbeit und ihre Zukunft.
1: Die christliche Arbeiterhilfe in Neumarkt kommt einem hierzulande irgendwie bekannt vor. Richtig, der Caritasmarkt in Geimersheim. Er verfolgt die gleichen Ziele. Beides wichtige Angebote im Bistum Eichstätt, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Ein ganz schön weiter Weg ist das. 1450 Kilometer in 77 Etappen. Ja, da haben sich die Wanderer auf dem ökumenischen Pilgerweg einiges vorgenommen. Von Westpolen wollen sie nach Glasgow gehen. Dort findet vom 1. bis 12. November die 26. UN-Klimakonferenz statt. Dieser Pilgerweg soll ein deutliches Zeichen sein für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Gabriele Höfling berichtet.
6: Klimapilgern ist demonstratives Beten mit den Füßen. Der Klimapilgerweg ist eine riesige Prozession und Wallfahrt und gleichzeitig eine sehr lange Demo.
7: Carola Wiedemann ist Sprecherin des Klimapilgerwegs und begeistert von dem ökumenischen Projekt. Schließlich verbindet es für die Teilnehmer gleich mehrere Herzensangelegenheiten, den gemeinsamen Glauben, das Pilgern in der Natur den Einsatz für den Klimaschutz Dafür betreiben manche Pilger einen hohen
6: Aufwand. Sie laufen zu Fuß quer durch Europa, von Polen bis nach Schottland zur Weltklimakonferenz. Sie tragen dabei zweieinhalb Monate lang mit Schlafsack und Isomatte im Gepäck ihre Mission für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit von Ort zu Ort zu den Menschen, die den Pilgernden eine Herberge und ihre Gastfreundschaft anbieten. Knapp
7: 1500 Kilometer ist der Weg insgesamt lang. Aber natürlich muss nicht jeder alles laufen. Carola Wiedemann erinnert sich an die Wanderungen der vergangenen Jahre.
6: Es waren Abordnungen aus Afrika, Asien, Lateinamerika da. Es waren aus fast allen europäischen Ländern Pilgergruppen dabei. Und auch aus allen Altersgruppen, soweit sie Beine haben zum Laufen. Und manchmal auch nur ein kleines Stück.
7: Um auch andere für den Klimaschutz zu begeistern, ist Überzeugungsarbeit nötig, glaubt Wiedemann.
6: Diese Diskussionen, die müssen wir führen. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Das ist mit ein großes Anliegen. Nur wenn wir die Menschen begeistern und mitnehmen, können wir den Klimawandel aufhalten letztendlich. Und nur dann haben wir eine Chance.
7: Auf ihrem Weg haben die Klimapilgerinnen eine Petition mit dabei für die Teilnehmer der Weltklimakonferenz in Schottland. Carola Wiedemann
6: und die Klimapilgernden sorgen mit dafür, dass die Stimme der Kirchen in Glasgow gehört wird, dass die Frage der Gerechtigkeit gegenüber ärmeren Ländern, gegenüber nachfolgenden Generationen beim Klimaschutz und auch beim Umgang mit dem Klimawandel mit in den Fokus rückt.
1: Es sind schreckliche Bilder, die wir derzeit aus Kabul zu sehen bekommen. Doch bei ihm rufen sie noch ganz andere Erinnerungen wach. Beim Eichstätter Priester Alfons Hutter. Mehrmals war er als Militärseelsorger in Afghanistan im Einsatz. Er war unmittelbar dabei, als die ersten deutschen Soldaten bei ihrem Einsatz vor Ort gestorben sind. Jetzt ist er Ruhestandsgeistlicher und er baut heute die Seelsorge für die Militärpfarrer auf. Zurzeit ist er bei einer Tagung für Militärgeistliche und mit ihm spreche ich jetzt über seine Einstellung zu der derzeitigen Situation in Afghanistan am Telefon. Herr Hutter, Sie selbst waren vor einigen Jahren in Afghanistan als Militärpfarrer vor Ort. Sie kennen auch den Flughafen in Kabul. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie diese Bilder von der Evakuierung sehen?
8: Man hat ja nicht mit dieser Geschwindigkeit gerechnet. Das ist das und mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser Anzahl oder Fülle von, von, von Menschen, die uns dahin drängen. Das ist irgendwie äh, ja, chaotisch, hier, steht das Wort, und das kann ich auch nicht ausdrücken. Und wenn da 1.000, 2.000 oder 3.000 US-Soldaten und 800 deutsche Soldaten nichts ausrichten können, dann kann man sich vorstellen, wie, wie, wie brutal das ist und wie viele Menschen dort stehen.
1: Nun sollte ja der Einsatz, den auch Sie begleitet haben, für mehr Demokratie und Frieden sorgen. War jetzt alles umsonst?
8: Ich bin jetzt nicht so ein grundsätzlicher Pessimist, dass alles umsonst ist. Also wenn das, wenn nur ein Lächeln und ein, ein, eine, eine kleine Freude da geschenkt worden ist in vielen Jahren, das hat alles einen Sinn gehabt. Aber ich glaube, der große Sinnzusammenhang ist irgendwie weggerissen. Man hat nicht gedacht, dass vieles so schnell und rasant zunichte gemacht wird.
1: Und wie geht es jetzt aus Ihrer Sicht denen, die Hoffnung auf mehr Demokratie in Ihrem Land hatten? Müssen die jetzt um ihr Leben fürchten, wenn die Taliban an der Macht sind?
8: Doch, ja, man kann die Taliban, denke ich, irgendwie auch ist schlecht einschätzen. Die ist eine andere Generation. Und vor allem, das hat neulich ein Afghanistan-Kenner gesagt, die meisten in der ganz Junge, das heißt Leute, die 9-11-Generation, die nur Krieg kennen, das, ich habe mir gedacht, ich war 2002 zum ersten Mal dort, da hat es diese jungen Taliban vielleicht noch gar nicht gegeben oder waren das kleine Kinder. Und jetzt sind es junge Erwachsene und, und, und sind da werden in, dann in, in den Kampf geschickt. Also das ist, das, ist, das ist schwierig.
1: Nun sprechen aber die Taliban selbst zum Teil davon, dass vieles wieder normal ablaufen soll. Also auch Frauen sollen im Land ihre Rechte behalten. Glauben Sie das?
8: Nein. Afghanistan-Kenner hat es gestern in der Süddeutschen so geschrieben, was die Taliban sagen, ist das eine. Und was sie tun werden, ist das andere. Ich, ich schließe mich da an.
1: Also der Zweifel bleibt. Herr Utter, blicken wir nochmal auf Ihren Einsatz in Afghanistan zurück. Sie haben das ja hautnah miterlebt, wie die ersten deutschen Soldaten dort einem Attentat zum Opfer gefallen sind. Bricht das jetzt wieder in Ihnen auf?
8: Doch, das kommt schon hoch. Also ich habe das ja irgendwie, ich habe das Bild für mich so genommen, ich habe das begraben. Und wenn man seine Mutter, seinen Vater begräbt, deswegen denkt man an ihn. Aber das ist irgendwo mal abgeschlossen. Und so war das auch mit diesen Bildern. Aber erst einmal kommen die Bilder hoch und zum Zweiten werden die Bilder ja wieder direkt geliefert. Wenn ich die Zeitung aufschlage, dann ist das das Bild, das ich, also das sind die Bilder, die ich mehrmals live erlebt habe. Und da muss man wieder neu die Bilder wirklich anschauen und, und äh, verarbeiten. Und das tun wir auch jetzt mit den, mit den Pfarrern, dass die den Raum haben, was sind des Wortes, das auszusprechen, auszusagen und äh, dass man sich das gegenseitig mitteilt und miteinander
1: unterwegs ist. Diese Pfarrer begleiten ja die deutschen Soldaten und auch ihre Familien zu Hause. Wie ist jetzt da die Stimmung unter den Soldaten? Sind die enttäuscht, dass das Militärziel nicht erreicht wurde?
8: Man möchte immer sagen, Mensch, jetzt haben wir was getan und, und da Soldat noch mehr, oh, jetzt haben wir das geschafft und wir haben uns da reingehängt und plötzlich zerfällt das. Es ja. waren Familienwochen, wo also besonders belastete Soldaten mit Familien kommen. Ich habe selten so aggressive Frauen erlebt, wie bei diesen Wochen, weil die gesagt haben, aha, jetzt, unser, jetzt haben wir den Scheiß erlebt da drüben und jetzt ziehen die ab. Und warum waren unsere, haben unsere Männer da den Arsch gehalten, ja. Das hat man, hat man da besonders gespürt. Aber umso, umso wichtiger war es, dass die Frauen sich rauslassen konnten. Und dass sowas gibt von der Folge, ja, dass die zwei Wochen sich da ja,
1: hängen lassen können, Urlaub machen können und, und sich austauschen können. Nun sind wir hier zu Hause alle mehr oder weniger nur Zeugen dieser schrecklichen Ereignisse, die gerade in Afghanistan passieren. Wie sollen wir damit umgehen? Was können wir tun?
8: Wir sind Christen, wir können die Menschen ins Gebet einschließen. Das ist schon mal das eine. Das ist kein Vertröst, sondern wirklich sagen, Herr Gott, schau auf diese Menschen und versuch da, da deine Bahn da äh, durchzuschlagen. Dass auch, und wenn es möglich ist, der eine oder andere für Hilfsorganisationen, sich da äh, zu engagieren, und sei es nur äh, finanziell. Und das andere ist, wenn die Leute äh, zu uns kommen oder in, in andere Länder, dass wir da wirklich Möglichkeiten Suchen und danach finden, dass die Leute unterkommen und menschenwürdig weiterleben können.
1: Herr Hutter, die Fluchtaktion geht nun zu Ende. Ab 1. September ist das Land, sind die Menschen in Afghanistan mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Wie sehen Sie die Zukunft?
8: Ich denke immer noch an kleine Hoffnungszeichen und dass es, also das Gute sich irgendwo, irgendwo äh, Bahn bricht. Aber wie es geht, da müsste man, also das, das kann, glaube ich, niemand beantworten.
1: Alfons Hutter. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
8: Bitteschön, alles Gute.
1: Alfons Hutter, Militärpfarrer aus dem Bistum Eichstätt. Das Gespräch mit ihm hatte ich vor der Sendung aufgezeichnet. Noch etwas einen Monat dauert sie. Dann schließt die Landesgartenschau in Ingolstadt. Am 3. Oktober ist der letzte Tag. Und dann? Tja, dann beginnt der Rückbau. Die Blumenhalle, die Pavillons, Stauden und Blumen, Stück um Stück wird alles verschwinden. Aber halt doch bitte nicht alles. Die Stadt hat zwar zugesichert, den Park als solches zu erhalten, doch einigen Personen reicht diese Zusage nicht aus. Sie wünschen sich, dass das Gelände auch in Zukunft mit Leben gefüllt wird. Und die haben sich am vergangenen Dienstag zu einem Verein zusammengeschlossen. Freundeskreis Landesgartenschau Ingolstadt 2020. Zum Vorsitzenden wurde die Ingolstädterin Jutta Materna genannt. Und das ist ihre Motivation für die Arbeit im Verein.
3: Ich möchte was für den Umweltschutz tun, ich möchte was für Natur und Naturbegegnung tun, für Umweltbildung und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass genau in diesem Stadtviertel, äh, umgrenzt von viel Bebauung und dichter Bevölkerung, dass dort ein Platz, ein Lebensraum geschaffen wird, der für alle da ist.
1: Rund 40 Personen hatten sich bei der Gründungsversammlung eingefunden. Viele Ideen kamen dabei auf den Tisch. Manches lässt sich eher schwer umsetzen, wie zum Beispiel eine Schafherde auf der Wiese. Anderes hingegen könnte ziemlich bald verwirklicht werden.
3: Wir können Veranstaltungen anbieten für Familien, für Kinder, für Jugendliche. Es wird Selbstverteidigungskurse geben, voraussichtlich im chinesischen Pavillon. Es wird aber vor allem auch für Kinderschulklassen rund um den Garten des Umweltministeriums Naturbegegnung geben und vor allem viel Mitmachaktion.
1: Ein Naherholungsgebiet, das seinen Namen auch wirklich verdient. Und da machen auch die Kirchen mit. Pfarrer Martin Geistbeck von der angrenzenden Gemeinde St. Pius sitzt jedenfalls mit im Boot.
0: Ja, weil wir auch an der Landesgartenschau ja mitgewirkt haben. Und weil es für uns natürlich ein Anliegen ist, in dem Stadtteil uns auch als Christen zu engagieren, im Blick auf Erholung, auf Verständigung, auf Vielfalt in einer multikulturellen Stadtgesellschaft, dass wir da unseren Beitrag leisten und einfach mithelfen. Und da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Wie könnte so ein Beitrag aussehen? Der könnte so aussehen, dass wir manche Veranstaltungen auch einmal dahin legen, dass wir vielleicht einmal eine front auf dem Parkgelände machen, dass wir vielleicht einmal eine Tiersegnung irgendwo machen, dass unsere Pfadfinder vielleicht mal ein Zeltlager dort mal also verschiedene Aktionen. Aber dass man auch den Leuten sagt, Leute, Kirche und schnauft mal aus. Und wir treffen uns dort am See und erholt euch. Und dass man einfach diesen Raum als Chance aussieht zur Erholung, zur Begegnung. Und da sind wir einfach sehr positiv und wollen uns damit engagieren.
1: Ob kulturelle Veranstaltungen, Freizeitangebote oder ökologisches Gärtnern. Vieles ist möglich auf dem Gelände der Landesgartenschau. Der Freundeskreis will nun seine Ideen einbringen und sucht dazu den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit der Stadtverwaltung. Dazu hat man, um im Bild zu bleiben, schon im Vorfeld viele Samenkörner gestreut. Jetzt geht die Saat auf meint die Vorsitzende Jutta Materna.
3: Wir haben viel gestreut, vieles wird schön blühen und es wird aber auch manches nicht keimen oder vielleicht sogar ausgerissen werden müssen. Aber wir werden am Schluss eine bunte Vielfalt haben und wir hoffen, dass die auch äh, viele Besucher, viele Mitbetreuer findet und dass das Gelände der Landesgartenschau so richtig mit der Bevölkerung verwächst, auch wenn es nicht mehr die Landesgartenschau ist, sondern ein städtischer
0: Park
1: und das war sie, eine weitere sommerlich etwas abgespeckte Version vom Sonntagmorgen. Sie können die Beiträge von heute nochmal im Internet nachhören unter www.radio-k1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Und ich darf mich für heute verabschieden. Nächsten Sonntag folgt dann wieder ein relativ normaler Sonntagmorgen mit vielen Informationen und viel Musik für Sie zum Start in die neue Woche. Bis dann.